0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y esta vez lo hacemos en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número uno. El Evangelio de Juan, capítulo número uno. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. si lo tiene listo amén en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1 el versículo número 29 nos dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Leámoslo una vez más El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en esta oportunidad hemos leído este versículo que podríamos decir es la presentación que el Evangelio de Juan hace del Señor Jesús y lo hace en boca de Juan el Bautista quien era el que estaba hablando en ese momento ocurrió dice que un día mientras Juan bautizaba en el Jordán que el Señor Jesús se acercó a él esto no significa que era la primera vez que Juan veía a Jesús no era así de hecho sabemos que había un parentesco Entre Juan el Bautista y el Señor Jesús Ya que la madre de Juan era Elizabeth Y sabemos que la madre de Jesús era María Entonces María y Elizabeth Eran una especie de, de primas entre sí Digo una especie porque en el griego no es no existe palabras tan específicas como en el español ¿no? en donde distinguimos entre primos, sobrinos, ahijados o incluso cuando hablamos de primos decimos primos en primer grado, en segundo grado o decimos primos sanguíneos que es una cosa primos políticos que es otra, pero en el griego no es así, la, las palabras son eh, un poco más, no tan precisas Y por eso es que se pueden interpretar de distinta manera Pero por mucho tiempo los especialistas han considerado que la manera adecuada de entender esa relación Que se presenta en el Evangelio de Lucas entre Elizabeth y María era lo que nosotros llamaríamos primas ¿no? De manera entonces que los hijos de ambas que es Juan el Bautista Y el Señor Jesús de igual manera serían como para nosotros primos Ya como en un segundo o tercer grado ¿no? habría que hacer ahí el árbol genealógico para para ver en qué grado era el parentesco Esto lo que nos enseña es que de alguna manera ellos se conocían Pero se conocían así como familia Hoy los años han pasado Juan el Bautista solamente era seis meses Mayor en edad que el Señor Jesús De tal manera que de acuerdo al Evangelio de Lucas ambos acá tendrían alrededor de 30 años que es la edad que el evangelio de Lucas da para el inicio del ministerio del Señor Jesús y consecuentemente esa era la edad con una diferencia de seis meses de Juan el Bautista con la diferencia que el ministerio de Juan había comenzado algo antes entonces ve venir al Señor pero esta vez no le ve como su familiar Sino que hay una revelación de Dios Y él se da cuenta que el que venía allí Aparte que era eh, de un nexo sanguíneo un poco alejado pero lo era Hay algo más en él y había algo más que obviamente esto provenía de parte de Dios Entonces vea que hay dos maneras como uno puede ver las cosas Uno puede ver las cosas desde un punto de vista natural Pero uno también esas mismas cosas las puede ver desde un punto de vista natural Llamémosle en su dimensión espiritual o de revelación de Dios Para Juan Jesús era como ya lo dijimos una especie de, de primo Era su primo se conocía pero ahora Dios ya le había hablado que detrás de él habría uno a quien él no iba a ser digno de desatar la correa de su sandalia Obviamente él ni idea tenía que este de quien Dios le hablaba era un familiar suyo El elemento decisivo es cuando se produce el bautismo es Juan el que bautiza a Jesús y ya el Señor le había dado una señal a Juan Y la señal era aquel sobre quien vea descender El Espíritu de Dios Ese es el que yo envío Y eso es lo que ocurre en el momento Del bautismo que saliendo el Señor del agua Después de ser bautizado por Juan Juan ve al Espíritu de Dios Que desciende como en manera corporal como de paloma dice la escritura, o sea, no dice que era una paloma, dice que era como paloma, decir la apariencia era como paloma. Y entonces él entendió que era el Espíritu Santo, por lo tanto ese era el Cristo. Lo interesante es que el Evangelio de Juan se salta el tema del bautismo en Jesús, pero se cree que al llegar a este versículo 29 que hoy hemos leído ya ha pasado lo del bautismo entonces ya Juan sabe la identidad de Jesús por eso él ahora tiene una visión de revelación de Dios acerca de quién es este que ahora está llegando al lugar de igual manera nosotros podemos ver las cosas en los dos sentidos no Podemos verlo desde el punto de vista de lo que es el aspecto natural. En el sentido natural, uno puede ver, hermano, las cosas con familiaridad, pero estas cosas también pueden ser vistas desde un punto de vista espiritual. Entonces, usted puede tener un amigo o una amiga y es su amigo o es su amiga y por ser amigos hay un lazo de familiaridad hay un lazo de cómo le diría hermanos de relación cordial no pero si esta persona tiene algún tipo de relación de parte de Dios Ya sea porque tiene un llamado al Evangelio Porque es un ministro o simplemente porque es una Persona que puede hablarle del Evangelio Entonces ya la relación cambia Quiero contarle que bueno, hay un hermano con el cual fuimos compañeros de, de estudio desde creo que desde octavo grado, algo así, ¿no? Y obviamente usted sabe, yo creo que yo tenía 15 años y él por ahí también, ¿no? Entonces nos relacionamos como amigos, nos graduamos juntos de bachilleres, el mismo año, la misma promoción, el mismo colegio. En la universidad, pues yo me quedé en El Salvador Él salió hacia Guatemala donde estudió medicina Lo que le quiero decir es que, o sea como amigos somos amigos O sea si tenemos, cuántos serían, 40 años de conocernos, no algo así Pero ahora él es cristiano también Y bueno incluso él ejerció el ministerio durante un tiempo Durante varios años pero luego hubo otras responsabilidades de la vida que lo fueron llevando Y ella ya entregó la iglesia que tenía y él sirve a Dios pero ya no como ministro del evangelio Lo que le quiero decir es que cuando yo lo encuentro y platicamos con él Nos boceamos porque pues sí si nos conocemos desde la adolescencia ¿no? Y le digo y cómo has estado y él también me trata de vos y ahí estamos platicando Pero hay ocasiones en que hemos tenido que vernos delante de otras personas, otros pastores o hermanos Porque nos hemos visto en algunos espacios donde hay otros pastores presentes Lo que le quiero decir es que él cambia por completo y cuando estamos en presencia de otras personas él me comienza a tratar de usted y me dice mire usted tal cosa usted tal otra Entonces, yo lo siento raro verdad porque toda una vida voceándonos y de repente él me comienza a tratar de usted y yo eso yo lo entiendo verdad pero yo no lo yo no lo puedo manejar en el sentido que aunque estemos delante de otras personas yo lo sigo tratando de voz a él verdad y, y eso nunca ha cambiado pero quizá hermano por el respeto el aprecio que él me tiene pues él pues acepta que yo lo vocee delante de otras personas pero él no se halla como en la libertad entonces, ahí es la, la diferencia que le estoy diciendo ¿no? si uno lo ve desde el punto de vista humano entonces sería bueno amigos de adolescencia no o sea lo, lo que hemos sido pero cuando ya él lo ve desde el punto de vista espiritual entonces ahí es donde ya hay una distancia no es que el otro trato cuando nos tratamos de vos sea irrespetuoso porque no fue así, nunca fue así no. solo es de confianza pero no irrespetuoso pero él considera que ese nivel de confianza ya no es como propio o adecuado cuando uno está delante de otras personas Bien, ese es como un ejemplo de la diferencia entonces el problema sería hermanos que nosotros no llegáramos a diferenciar eso Es decir que una persona que nos está llevando el mensaje del evangelio Quizá nosotros Pueda ser alguien conocido, el vecino, el compañero de trabajo eh, De estudio, un familiar puede ser pero cuando nos está hablando la palabra de Dios entonces ya la relación cambia porque si uno no logra discernir la diferencia entonces va a seguir pensando ese es mi primo ahí viene mi primazo y no se da cuenta que es el Cristo entonces por tratar de esa manera y no distinguir, no separar uno puede estarse perdiendo las bendiciones de Dios por eso podrá ser la abuelita, podrá ser la mamá, podrá ser el tío, podrá ser un amigo como le dije un vecino pero cuando esa persona comienza a compartirnos el mensaje del evangelio ya no es tanto la persona. Ahora esa persona es un instrumento de la gracia de Dios. A través de la cual la luz del Evangelio está llegando a cada uno de nosotros. Es diferente, ¿no? Entonces llega Jesús y Juan lo presenta y dice. He aquí el Cordero de Dios. Notemos en primer lugar que... Él dice, he aquí. El decir, he aquí, bueno, es una expresión muy elegante, ¿verdad? En el español de, del renacimiento, que es cuando Casiodoro de Reina hizo esta traducción, hoy ya no se utiliza esa expresión, solo que sea poesía o algo así, ¿no? Hoy nosotros diríamos, aquí está o este es verdad, algo así sería el equivalente pero cuando dice he aquí o aquí está está hablando de una realidad que ella presente no es lo mismo que yo le diga eh, qué acerca de un ángel y yo le comience a decir los ángeles son seres inmateriales. Los ángeles son así. Los ángeles son así. Los ángeles tienen estas funciones. Pero yo le estoy hablando de algo que no lo tenemos, que no lo podemos ver, no lo podemos describir. Entonces, yo le estoy hablando de algo que está fuera de nuestros sentidos, de nuestra Capacidad de verlo o apreciarlo Diferente fuera Si viniese un ángel Y el ángel estuviera a mi lado Y yo le dijera Aquí está el ángel Es diferente no porque ahora usted lo ve Entonces cuando Juan presenta a Jesús y dice He aquí o aquí está era hermanos que Cristo el ungido el Mesías era la promesa de Dios para Israel durante milenios promesa que había sido esperada tanto que por eso es que los profetas le llaman el deseado de las naciones pero aquel que había sido deseado Juan ahora está diciendo helo aquí aquí está ya no hay que esperarlo aquí está Jesús es una realidad presente entonces y la salvación que Él nos ofrece de igual manera no es hermanos una salvación que uno piense o planee eh, después de muertos después del juicio al final de los tiempos no aquí está ahora porque He aquí el Cordero de Dios, aquí está. El Cordero de Dios ya está con nosotros para quien quiera recibirlo. Pero dice, he aquí el Cordero de Dios. O sea, ¿por qué utiliza la palabra Cordero para referirse a Jesús? obviamente está haciendo una relación con los sacrificios por el perdón de pecados que se ofrecía en el Antiguo Testamento para la expiación o el perdón de pecados la ley de Moisés había establecido diversos sacrificios sangrientos no solamente eran corderos los que eran sacrificados Sino que también había otro tipo de animales incluso para la Pascua Porque nosotros solemos hablar del cordero pascual Y es cierto que la Biblia dice que se podía utilizar un cordero pero el mismo libro de Éxodo, desde que la Pascua es instituida, se dice que podía ser un cordero o un cabrito, cualquiera de las dos cosas. Pero ¿por qué había una predilección hacia el cordero? Se lo explico de esta manera. Conozco un hermano, pastor, no de nuestra misión. Y él, eh, bueno, todo, desde su juventud él pues ya es adulto, ya mayor, ya abuelo, pero desde su juventud él fue un hombre entregado a las misiones. Y es su pasión hasta el día de hoy. Y dentro de esos esfuerzos misioneros, él es enviado en una oportunidad a México, a las diversas etnias que hay allá. Y entonces resulta que a donde, era una montaña, verdad, así en el campo, y iba a permanecer ahí varios días, semanas, meses, no no tengo esa claridad. El hecho es que lo esperan en la casa de una familia que, donde él iba a estar durante el tiempo que su misión iba a durar ahí. Y él me cuenta y me dice, fíjese que estos, esta familia donde yo estaba hospedado Se dedicaban a la crianza de corderos y de cabritos me dice, Porque el cabrito se consume mucho en México ¿no? Y el cordero también, entonces eh, ellos criaban los animalitos Y cuando ya tenían la edad adecuada los sacrificaban y como normalmente son las cosas, ¿verdad? Eh, degollaban a los cabritos y a los corderos muy de, tem muy de mañana. O sea, ni el sol había salido y ya los estaban degollando, porque luego los destazan y entonces temprano ya la carne fresca estaba en el mercado. Y entonces él me dice: Lo que a mí me despertaba, me dicen las madrugadas, era que ya estaban matando, me dice. Pero el punto es este. Me dice, yo sabía si lo que estaban matando era un cabrito o si era un cordero, me dice. Y él se levantó muchas veces. O sea, como esa era como el despertador, ¿verdad? Eso lo, él, lo despertaba y ya, él se levantaba y iba a ver a la familia que estaba trabajando. Y me dice, ¿cuándo mataban al cabrito? Me dice, mira hermano, me dice si matar a un cerdo es fácil me dice matar un cabrito me dice eso es terrible me dice porque usted sabe que el cerdo cuando va a ser sacrificado gime, llora, hace escándalo pero me dice el cerdo es nada me dice comparado con el cabrito el cabrito lucha, pelea gime entonces tienen que amarrarlo Detenerlo entre varios Hasta que lo logran degollar Pero me dice el cordero Me dice es totalmente Lo opuesto Un niño puede ir a traer el cordero Y el corderito va Como que sin nada Viene el otro agarra el cuchillo Para degollarlo Y el corderito ni pío dice lo degollan Y ni a Dios dice Entonces este pastor me decía. Allí yo entendí, me dice. ¿Por qué la Biblia compara a Jesús con un cordero? Me dice. Porque el cabrito defiende su vida. Hasta el final. El cordero es tan manso. Que hasta su vida la entrega con mansedumbre. Por eso es que la relación se hace más con el cordero que con cabrito o cualquiera otro de los animales Que se podían ofrecer para el sacrificio Porque es lo que el profeta Isaías había dicho Que el Hijo de Dios dice No abriría su boca Sino que como cordero enmudecería dice Y sería llevado a la muerte entonces es presentado como cordero porque Jesús vino voluntariamente a ofrecer su vida por eso es que Él no, no peleó o como decimos nosotros no se luchó contra los que lo querían detener es más cuando Pedro quiso defenderlo y sacó la espada Jesús le dijo mira vuelve tu espada a su vaina o crees tú que yo no podría pedirle a mi padre y él enviaría una legión de ángeles para defenderme si defensa yo quisiera Pedro yo no te pediría que me defiendas con tu espadita solo oro a mi padre y él enviaría millares de ángeles pero entonces le dice ¿Cómo se va a cumplir la escritura? Él sabía que venía a cumplir Una misión y lo hacía en obediencia Por eso es que no había queja ni resistencia Por eso es el Cordero de Dios Porque es una entrega voluntaria Y dice Cordero de Dios porque es Dios quien lo trae En el sistema de la ley Quien llevaba el sacrificio era el que había pecado Era el hombre Si yo sabía que había pecado yo llevaba El cabrito, el cordero, la res El palomino, lo que fuera Pero lo llevaba el pecador para agradar a Dios. Pero este es el Cordero de Dios. ¿Por qué Dios está presentando un Cordero? ¿Porque Dios ha pecado? Por supuesto que no. Pero Dios está trayendo al Cordero y nos lo está proponiendo. Porque es el remedio que Dios propone para el perdón de pecados. es la propuesta y la medicina de Dios el hombre es el que anda con inventos el hombre es el que dice no yo creo que a Dios lo que le interesa es que uno no haga mal no es necesario ir a la iglesia en mi casa si yo sirvo a mi prójimo Aquí estoy agradando a Dios Y ni van a la iglesia y ni sirven al prójimo Pero hablan por hablar verdad Pero esa es la idea del hombre Es la propuesta del hombre Suponiendo que fuera cierto que lo hacen Aún así sigue siendo una propuesta del hombre Pero la propuesta de Dios es su cordero pero ¿por qué Dios ofrece cordero porque no hay otra salida no es la religión no es las obras no es los méritos no es los sacrificios que podamos hacer solamente en el sacrificio de Cristo es donde podemos encontrar esperanza entonces es el cordero de Dios porque es la propuesta de Dios pero luego dijo Juan que quita el pecado este remedio es un remedio un remedio eficaz completo porque quita el pecado si tu vida se ha manchado si cargas con la conciencia de pecados cometidos, quizá hay personas a las cuales no puedes ver a la cara porque te avergüenzas. Quizás te avergüenza que te vea el esposo, la esposa, los hijos o quizás papá, mamá. O el abuelo, la abuela. ¿Cómo hacemos para manejar el problema del pecado? Cristo es el Cordero que quita el pecado. Quita el pecado. Él borrará tu pecado. Por eso es que la Biblia dice si tus pecados fueran negros si así son tus pecados negros y a saber a qué le llaman negro tú pero son negros vendrán a ser como blanca lana dice la escritura si tus pecados fueran rojos y ahí usted llámele rojo lo que quieran pero si fueran rojos por la sangre del cordero Vienen a ser blancos como la nieve Quita el pecado, quita el pecado Ya no hay hermanos quien nos pueda acusar Satanás en determinado momento puede Decir y tú cómo quieres servir a Dios Si tú eres borracho no te acuerdas Que preso te llevaban por vaganza y por Borrachera o tal vez se lo llevaron preso Por ladrón o por haber matado Y entonces tú dices yo cómo voy a poder Servir a Dios si cualquiera me va a echar en cara lo que yo he hecho o he sido pero con el Cordero de Dios Él quita nuestro pecado quita nuestro pecado esa es la razón hermanos por la cual si usted ha escuchado los testimonios de los creyentes de las personas que han creído en Jesús el creyente no tiene ambajes en decir lo que fue su vida por vergonzosa que haya sido el creyente que antes de su conversión estuvo preso él lo dice yo estuve preso a mí me condenaron a seis años o dice yo vendía drogas o dice yo era de una banda de secuestradores o yo era ladrón yo estaba casado aparte yo tenía como cinco mujeres y uno dice bueno y esta gente no le da vergüenza que están diciendo todo lo que están diciendo no no le da vergüenza y sabe por qué porque no es porque sean encaradura sino que es porque el sacrificio del cordero quitó el pecado quita el pecado de igual manera si tú quieres tener la paz ya no tener que sentir vergüenza de dar el rostro permite que el Hijo de Dios quite tu pecado y finaliza la frase de Juan diciendo que quita el pecado del mundo al decir el mundo significa que no hay diferencia entre personas porque el judío pensaba que el Mesías era solo para ellos pero Juan dice si sí, él es el Cordero de Dios para los judíos pero también para el mundo no importa cuál sea tu nacionalidad y no importa de dónde tú vengas hay gente que tiene la idea y dice no, las iglesias están bien pero las iglesias es para gente buena no es para alguien como yo que ha sido un diablo si supiera la clase de diablos que hay acá si supiera verdad lo que pasa claro es que como hoy les ve acá sentados en su juicio cabal hace años hermano yo un hermano en la iglesia un buen hermano verdad, iba a recibir un privilegio dentro de la iglesia pero como es una condición para tener privilegio eh, tener la ficha de membresía de la iglesia En esa época le estoy hablando De hace bastantes años Yo personalmente me encargaba de ir Y buscar las fichas Bueno con este hermano la busqué Y le di vuelta todo el archivo que teníamos Y no lo hallé Entonces yo vine y le dije Mire hermano le dije este, Usted pudiera por favor eh, Llenar su ficha De membresía y Traernos una fotografía y él me dijo, hermano, si eso ya lo hice, me dice. Pero mire, yo he buscado su ficha, le dije. Y no la encuentro. No me dice, pero entonces no me hubieran podido bautizar. Ah, le dije, entonces, ¿usted se bautizó aquí en la iglesia? Sí, me dijo. ¿Y en qué fecha? Y él más o menos me dio la fecha. Entonces, así va a ser más fácil, le dije yo, porque hay una clasificación por fecha de bautismo. Entonces, me fui de nuevo y ya con las fechas Que él me había dado Empecé a buscar y no lo hallé En el mes que él decía Empecé a buscarlo en el año, no lo hallé Entonces, Volví a él Y le dije mire hermano De verdad usted se bautizó en iglesia Sí me dice Y hasta me dijo si sí, quien me bautizó fue fulano me dijo. Es que no lo encuentro me. Dijo. Y ya buscó me dijo En la fecha que le dice, busqué en el mes Específico que usted me dio y no lo oye Y busqué en todo ese año En que usted dice que fue bautizado pues si hay algún error y no lo oye Ah no me dice Ya sé me dice Ya sé qué pasa me dice Usted de seguro me anda buscando por la foto ¿verdad? Pues sí le digo Es lo que se ve primero Es que hermano yo no era como soy Me dice Quizás usted anda buscando mi rostro Pero me dice Yo era peludo, barbado Bigote largo me dice que me colgaba entonces, Busque así me dice Busque un desalmado Iba a ver que me vaya Y fui y busqué Busqué al más cara de criminal Él era Él era, ¿Él era? al ver el nombre Él era Y entonces le dije Mira hermano le dije Ya lo hallé le dije Solo le voy a pedir un favor Tómese otra foto, le dije tráigalo. Las vamos a poner las dos ahí en la ficha Para lo que era antes y lo que es ahora pero así no lo vamos a poder ubicar Con esa cara que usted tenía Eso es de lo que le estoy hablando Por eso es que la gente puede decir No, si en la iglesia Solo gente buena va Claro porque él ahora rasuradito Con su corbatía, verdad Pero si usted lo viera en esa o sea, Yo no lo conocí no lo conocí así es el punto que hay gente que dice pero así como soy yo de malo ¿cómo voy a estar en una elección? tú dices que eres malo tú eres un niño de kinder comparado con las fichas que tenemos acá pero usted dice no si yo a todos los veo buena gente a todos les veo que hasta le brilla la cara claro porque ya creyeron en el cordero que quita el pecado quitó el pecado de ellos y al quitar el pecado su rostro volvió a ser radiante hasta rejuvenecen porque el alcohol, las drogas, el descuido los tiene mal de salud envejecidos, barbados, peludos demacrados de tanto desvelo de tanto licor, de tanta mujer pálidos, de tanta droga anémicos pero cuando Cristo les quita el pecado su vida comienza a mejorar su salud comienza a mejorar y por eso hoy se les ve tan radiantes y tan tan cara de yo no fui verdad por eso es que es para todo el mundo Quita el pecado del mundo De todo aquel que del mundo Sin importar su condición Quiera creer Es la única condición El que cree El Cordero de Dios Que Dios propone Y Dios no va a ofrecerle algo que no sirve Quita su pecado Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador mas si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios quiero invitarle para que no deje pasar esta oportunidad y pueda usted creer en el Hijo de Dios si hay algún amigo o amiga que anhela en lo profundo de su corazón que le quiten el pecado solo hay una manera y es por el cordero, el sacrificio del Hijo de Dios si usted necesita creer en el buen Salvador yo le invito ahí en el lugar donde está póngase en pie por favor Aquellos amigos, amigas que por primera vez Creerán en el Señor Póngase en pie Vamos a orar por usted Hoy es el día aceptable Hoy es el día que Dios ha preparado para usted Hay cosas de las cuales Quisiera no haber cometido Hoy se arrepiente y dice Es que yo jamás Debía haber hecho eso Y tiene razón, nunca debió haberlo hecho. Pero ahora, ¿qué remedio hay? El remedio es el cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quiere que ese pecado sea quitado de su vida? Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Con toda confianza, póngase en pie. Es una oportunidad de vida. Cristo le está ofreciendo perdón de pecados. Y este es para... Todo el que crea Para todo aquel Que hoy viene Y necesita Creer en el buen Salvador Hay alguna persona, algún amigo, amiga Póngase en pie Venga Es el momento adecuado Es el día de salvación Venga con toda confianza Hoy le estamos esperando Venga, entréguese al Hijo de Dios Yo le invito a que lo haga rápidamente Ya que tenemos el tiempo limitado Pero esta es una oportunidad Que no es de todos los días Es más, usted no sabe Si esta es ya la última oportunidad Por eso no hay que desaprovecharla muy bien de este lado hay una persona Dios la bendiga bienvenida aquí también hay alguien más que viene Dios la bendiga bienvenida y aquí hay un hombre también que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie si usted se encuentra en la parte de arriba también con toda confianza Puede ponerse en pie y vamos a orar. ¿Hay alguna otra persona que es primera vez que necesita venir? Venga, póngase en pie y vamos a orar por usted. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy usted necesita... Rededicar su vida a Cristo Necesita reconciliarse Póngase en pie también Venga hermano Hermana no hay tiempo que estar perdiendo Estos no son días Para andar lejos de Dios Muy bien Aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Aquí hay otro hombre más que pasa Dios Lo bendiga, bienvenido Aquí en medio hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido acá atrás hay otro muchacho bienvenido Dios le bendiga otra persona que necesita pasar venga hoy es su momento si necesita entregarle su vida al buen salvador póngase en pie o si necesita reconciliarse hoy es su momento para que lo pueda hacer aquí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido otra persona aquí en medio hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida también alguien más que necesita pasar, acérquese aquí está aquí está el Cordero de Dios no hay que esperarlo no hay que esperar años, no hay que esperar a estar preparado no hay que esperar a que Él vuelva aquí está Él o aquí aquí está el Cordero de Dios que quita quita el pecado y la Biblia dice feliz aquel a quien los pecados le son perdonados quiere tener esa felicidad muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida si hubiese alguien más puede pasar ahora vamos a orar solo tengo un minuto más si hay alguien más que viene al Señor por primera vez o es un reconcilio póngase en pie y venga vamos a orar muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también no hay nadie más con esto estamos finalizando aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido también vamos a orar, no hay nadie más esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión lo invito para que también se sume a las personas que están aquí al frente y ahí en su hogar únase con nosotros en esta oración y reciba al Cordero de Dios que quita su pecado Padre te damos gracias por cada persona que está aquí al frente también te pedimos por aquellos que a través de televisión o radio están ahora abriendo sus corazones para recibir el perdón la gracia que solamente tú puedes dar yo te pido Padre que hagas de ellos nuevos hombres, nuevas criaturas de tal manera que puedan amarte, servirte que no se vayan a apartar del camino de vida que tú ofreces dale Señor una vida nueva transfórmales, cámbiales y quédate Señor con ellos hoy y siempre para que sus pecados sean borrados sean quitados y podamos así entrar a tu eterna morada en el nombre de Jesús nuestro Señor te damos las gracias amén y amén